0: El 4 de julio del 2020 desencarné, es decir, para las personas que no entienden el término, morí. Eh, empezó un proceso de muerte, un proceso es en el que tu espíritu se desprende de tu cuerpo porque ya estás en una situación calamitosa y eh, fui guiado por un espíritu superior. Este espíritu superior, eh, antes de, mientras me llevaba, me, me puso un montón de información dentro. Yo lo veo como como cuando tú le pones a la computadora o al disco duro, le pones teras de información y pones transferir o copiar y se van viendo los documentos como copias miles de miles de miles de documentos. Siento que eso pasó dentro de mí, siento que este espíritu puso teras de información en, en mi cabeza, en mi espíritu y se han ido abriendo estos archivos eh, paulatinamente me vas a decir, y bueno, ¿y qué pasó con el caso en que te moriste? Bueno, todo eso está grabado en otro podcast que se llama Mi Camino y puedes ir allá, si tú escuchas Spotify, si escuchas Google Play Google Podcast, si escuchas eh, Apple Podcast, si escuchas Anchor o la plataforma que escuches, encuentra, por favor, a Matías Dávila y Busca Mi Camino. Ahí está toda la historia". Pero te decía, se me han ido abriendo ciertos archivos, en, los momentos, en, en momentos especiales se han ido abriendo estos archivos, que son archivos de sabiduría. El 23 de febrero del 2022 a las 5 de la mañana, mientras daba una consejería de 5 a 6 de la mañana, se abrió uno de esos archivos. Y la revelación fue con respecto al futuro y con respecto al pasado. Y te pregunto, ¿Hubieras querido que alguien te diga que tal o cual cosa ¿Te iba a doler tal vez algún mensajero? ¿Te hubiera gustado que desde esta época viaje hacia el pasado un mensajero para decírtelo y para evitar el sufrimiento que tienes hoy? ¿sí? Hablo de un mensajero del futuro, mira. ¿Quisieras que alguien sepa lo que ibas a pasar y que te lo advirtiera? ¿Te hubiera gustado? Pues sobre esto tengo mucha información para ti. Si la respuesta es sí o es no, tengo mucha información para ti. Soy Matías Dávila y este es mi podcast. Empecemos. Soy Matías Dávila, desde el 2005 empecé a experimentar la presencia de un mundo espiritual que cohabitaba junto a mí. He tenido un sinnúmero de experiencias extrasensoriales y frecuentemente me llega mucha información que me gustaría compartir contigo. He militado en algunas religiones y en algunas espiritualidades. Todo ha aportado en algo. Si este podcast te mostró algo que crees que puede aportar en tu vida ahora mismo, te pido que lo compartas y lo comentes, así muchas personas podrán encontrarlo con mayor facilidad. Tengo la visión de hacer una comunidad grande donde todos los viajeros, escucha bien, donde todos los viajeros nos podamos reencontrar. Me encuentras en Facebook, que es donde más escribo, como arroba .es. dale un me gusta a mi página, y en YouTube me encuentras como matíasdávila.es. Dicho esto, Empecemos. A la persona que le estaba dando la consejería era un amigo, un gran amigo, que eh, lo conocí en un matrimonio hace 16 años. sí, Hace 16 años. En esa época, para los que no sepan, bueno, mi hija desencarnó. Te repito, voy a utilizar la palabra desencarnar y no morir porque no creo en la muerte. Mi hija desencarnó un 29 de mayo del 2007 y ella no había desencarnado aún. En este matrimonio conocí a la esposa de mi amigo. La esposa de mi amigo desencarnó el año pasado. Sí, en el 2021, a finales del año, desencarnó su esposa. Tengo muy vagos recuerdos de la reunión del matrimonio. Me la, debo, me, me la debió haber presentado, me imagino ahí, o nos conocimos. Yo tengo muy vagos recuerdos de ese encuentro. No tuvimos contacto desde ese día. Es decir, teníamos solamente un amigo en común eh, pasamos un matrimonio, pasamos un momento simpático y no volvimos a tener contacto desde ahí. Pero me llamó. Me llamó porque tal vez desde hace, desde hace 16 años me sigue en Facebook, quién sabe, y vio ahora que trabajo muchísimo con las personas que están en luto. Entonces se animó a llamarme tal vez. Eh, quiero hacer un paréntesis a esto. Mi hija, Renata, desencarnó Meses después de este matrimonio. Es decir, para en, para en ese momento yo la tenía terrenalmente aquí. ¿ok? Te repito, toda la historia está en el podcast que se llama Mi Camino. Tú lo puedes encontrar, búscala, está en Mi Camino. Es una, un podcast de 40 minutos que creo que te puede gustar y creo que puede aportar muchísimo si estás pasando por una pérdida en este momento. Uh, me contó mi amigo me contó que su esposa entró a una cirugía estética y que no pudo salir de ella, es decir, salió de ella, pero había habido tal vez una mala práctica médica, quién sabe, y eh, su esposa desencarnó, ¿ok? Eh, entonces mi amigo está llamándome y estamos teniendo una hora de consejería a la semana porque eh, él necesita ver cómo caminar luego de lo que pasó con su esposa. ¿sí? Pero en la consejería del 23 de febrero se abrió uno de estos documentos de los que te hablé. Se abrió y pudimos aprender tanto él como yo. No sé si te pasa a ti, a veces estás dando un consejo a una persona y el consejo te lo das también a ti porque dices, wow, ¿y esto de dónde salió? Yo estoy completamente convencido que son inspiraciones espirituales, que hay maestros espirituales al lado nuestro, espíritus superiores al lado nuestro, eh, poniéndonos esta información para que nosotros podamos utilizar esa información en beneficio nuestro. ¿ok? Y cuando se abrió el documento, este documento espiritual que te cuento, pensé, imagínate si en el momento del matrimonio, cuando nos conocimos, vamos a ponerle un nombre, ya vamos a ponerle a mi amigo un nombre para que no quede solo como mi amigo, vamos a ponerle el nombre de Luis. Imagínate, Luis, si en ese momento, en el matrimonio, se acercaba alguien y nos decía, Luis, Mati, ¿pueden venir un momento? Un tipo ahí, sospechoso. ¿Y este señor quién es? ¿Por qué sabe nuestros nombres? Qué raro. Claro, dinos. Mira, vengo del futuro, ¿sí? Vengo del año 2022 y quiero contarles que los dos van a tener pérdidas. Matías, eh, pronto va a desencarnar tu hija, en ese momento no entendía el término desencarnación, así que me hubiera dicho pronto va a morir tu hija, tu hija mayor, la única mujer va a morir y eh, Luis va a morir tu esposa, pero tranquilos, Matías va a ser tu soporte. Primero hubiéramos pensado que el tipo estaba loco, primero, pero después nos hubiera quedado dando vueltas y vueltas y vueltas eso en la cabeza. Si el tipo nos hubiera dado más información con respecto a nosotros, hubiera sido más perturbador aún. Nos hubiéramos quedado pensando los dos, ¿cómo sabe? ¿Irá a pasar realmente esto? ¡Wow! Entonces, en ese momento, mi amigo Luis tenía solo un hijo. Hoy tiene dos hijos. Le pregunté, después de escuchar esta información, ¿hubieras tenido otro hijo? En este momento, ojo, ya tenías un hijito y ese hijito, si es, que la, si es que la información era correcta, se iba a quedar huérfano. ¿Hubieras tenido el valor para tener otro hijo para que ese otro hijo también sufra? ¿Cómo hubiera cambiado la vida esa información? ¿Cómo hubiera cambiado todo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? Si hubiera sabido que mi hija en unos meses ya iba a desencarnar, ¿qué hubiera pasado conmigo? Muchas de las personas que en este momento me escuchan pensarán, yo sí hubiera querido saber para evitar o para haber hecho tal o cual cosa. Yo sí hubiera querido saber. Eh, Creen equivocadamente que evitando eso o aquello, o haciendo eso o haciendo aquello, la vida hubiera sido diferente, pero pero aquí es donde viene lo interesante de todo este relato. Mira. Suena bien la posibilidad de evitar el dolor. Suena muy bien, pero lo estás viendo desde un solo lado de la mesa. Es decir, tienes muy poca información al respecto. Lo primero que debo decirte es que somos una breve experiencia material en un mundo espiritual. Somos una breve experiencia material en un mundo espiritual. Los sentidos te engañan creyendo que no hay nada más, pero no es verdad. Lo que siempre digo, mira hacia el horizonte, ¿ves la curvatura de la Tierra? Súbete un puente, un edificio, ¿ves la famosa curvatura de la Tierra? Esto es plano, ¿dónde está la curva? Otras personas me podrían decir, bueno, tú no has volado. Si tú te apartas, no sé cuántos kilómetros, me invento 16 kilómetros de la, de la corteza terrestre, vas a poder ver la curvatura de la Tierra. En este momento, tú que me estás escuchando, ¿sientes que la Tierra se mueve? ¿O sientes que está totalmente quieto? Si no hay un temblor, el momento en el que me estás escuchando, es porque todo está quieto. Los sentidos te engañan. Estamos viajando a 270 mil kilómetros por hora alrededor del sol. Es decir, quietos, nada. No está quieto esto. Pero tus sentidos te engañan. Entonces te invito a escuchar el resto de mis podcasts y lo verás... Eh, y, y, y te lo iré explicando poquito a poquito cómo estos sentidos te engañan, cómo es que hay una verdad muchísimo más profunda. En el podcast anterior decía que Deepak Chopra tiene una frase que a mí me encanta. Dice, esto que conocemos como realidad no es más que una delgada capa que cubre una verdad más profunda. Y cuando vas hurgando, te vas encontrando con esa verdad más profunda. Si no quieres encontrarte con esa verdad porque eres... Porque Simplemente quieres negártela porque te da miedo o porque, porque quieres burlarte de esto. Eso es problema tuyo. Pero que existe, existe. Que tú, dentro del materialismo que profesas, no lo hayas visto, eso es otra cosa. Sin embargo, esta verdad existe y hay miles, si no millones de testimonios al respecto. Antes de encarnar, antes de venir a la tierra en lo que eres tú hoy, seas un hombre, una mujer, seas eh, de la raza que seas, sea de la condición económica que seas, sea como sea, si eres una persona con capacidades especiales, como es mi caso, yo tengo un problema visual, sea como sea, tú tuviste la oportunidad de elegir. ¿Mm? Esto es lo que me llevó, me llama mucho la atención con respecto al espiritismo. Tú tienes la posibilidad de elegir. No es que una pareja de recién casados trae niños al mundo. ¿Cuántas parejas de recién casados conocen que intentan, 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 intentan y no pueden traer niños al mundo? De hecho, ¿cuántas parejas hay, y adultos, que nunca pudieron traer hijos al mundo, por más que quisieron? ¿Cuántas parejas conoces que se conocieron una noche, ella se quedó embarazada y él nunca más apareció, por ejemplo? Tú no decides traer hijos al mundo. Tú, como ser humano, decidiste. Tú, como espíritu libre, independiente, decidiste venir al mundo. Tú elegiste muchas de las cosas. Estás aquí por decisión tuya. Tú elegiste, por ejemplo, tu familia. Me vas a decir, a ver un momento, espérate un rato. ¿Cómo voy a elegir una madre soltera, pues? ¿Cómo voy a elegir a una mamá alcohólica? ¿Cómo voy a elegir un padre abusador? ¿Cómo voy a elegir un papá que nunca... Se preocupó por mí. Es más, yo soy el producto de esa noche de pasión. Nunca mi papá ha visto por mí. Simplemente cogió y se largó. ¿Cómo voy a escoger eso? Por Dios, ¿en qué cabeza? ¿Sí? Tú elegiste la situación. Y muchas de las pruebas que estás pasando ahora, las elegiste tú. La pregunta del millón es, ¿para qué lo elegiste así? Elegiste así para evolucionar. Porque todos estamos aquí con el mismo propósito. Poder evolucionar. Ese es poder mejorar si quieres. Poder mejorar para, la, para, para el mundo que nos espera. Este no es el destino final. Este no es. Estás pasando por aquí simplemente, pero no es el destino final. En estos días voy a hacer un podcast sobre este tema. Ojalá que, que escuches este material cuando el otro ya esté grabado para que puedas escuchar los dos. Tú decidiste... Este entrenamiento, creo que, creo que las, las decisiones más duras que uno toma al momento de encarnar, las más duras son dos, ser rico y ser físicamente bello. Creo que son dos decisiones, son las pruebas más duras que uno elige. Me vas a decir, pero por favor, estás loco, debería ser al revés. No, porque con riqueza no necesitas a Dios. Si eres rico, si eres totalmente rico, si puedes comprar todo lo material, no necesitas a Dios. Si eres bello, si, si eres una mujer guapísima y los hombres te abren la puerta de par en par, ¿sabemos con qué intenciones? ¿Para qué necesitas a Dios? Si tienes al mundo a tus pies, si la gente te está repitiendo lo bello, lo bella que eres, ¿para qué necesitas a Dios? Mira, si en este momento a mí me duele la espalda, yo elijo ir a la piscina y nadar. Yo elijo oye, pero la piscina es dura, pero salgo de ahí adolorido, me duelen los músculos. ¿Por qué no decido algo más sencillo? ¿Por qué no? Pues porque necesito fortalecer los músculos de la espalda para que no me dura la columna. Si quiero ir a una fiesta, yo elijo si pido un taxi, si pido un Uber, si, pido, si escojo caminar, si quiero que alguien me venga a ver. Si me gusta la pintura o la fotografía, por ejemplo, yo elijo tomar el curso. De hecho, yo lo hago con el ajedrez. Yo tengo clases de ajedrez tres días a la semana. ¿Y sabes a qué hora es la clase? A las siete y media de la noche. Yo me acuesto por lo general a las ocho de la noche. ¿Y por qué me acuesto tan temprano? Porque me despierto a las cuatro de la mañana para trabajar. Entonces, es duro el curso de ajedrez. Sí, pero yo quiero hacerlo porque me gusta, porque sé que cuando lo logre voy a disfrutar muchísimo de poder enseñar a través del ajedrez muchas de las cosas que comparto con las personas. No lo hago para competir, pero no estuviera mal si lo hiciera. ¿Mm? Si quieres aprender inglés, tienes que contratar un curso de inglés. Y posiblemente el curso de inglés te tome, se me ocurre, una hora, dos horas al día. Posiblemente te tome eso el curso de inglés y... Y bueno, lo estás tomando y estás haciendo ese sacrificio. No estás yendo al parque, no estás corriendo, no estás disfrutando con tus amigos. No, estás en un curso de inglés. Te estás poniendo una limitante. Entonces tú me dices, a ver, pero te das cuenta de lo que me estás diciendo. Estas son pruebas pequeñas frente a las pruebas grandes que este momento estoy viviendo yo. Yo vine de una familia donde no teníamos comida. No me puedes decir que yo elegí esa familia. Sí, sí. Tú elegiste esa familia, porque en la pobreza veías que había muchísimas más posibilidades de desarrollarte, muchas más posibilidades de crecer, muchas más posibilidades. Si quiero ser comando o de fuerzas especiales, yo voy voluntariamente al ejército para ser salvajemente entrenado en el dolor, en el cansancio, en la desesperación, etc. ¿Y sabes por qué? Porque hay una fuerza que va más allá de mi entendimiento va más allá de mí que me dice que eso es lo que yo debo hacer. Hay una fuerza espiritual que va más allá de ti que te dice, este es el camino. Oye, pero ¿cómo pude haber elegido nacer ciego? ¿Pero cómo pude haber elegido nacer sin una mano, sin un pie, con un problema en la rodilla que me va a postrar, con un problema en el hígado que, 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 que me hace vivir poco? ¿Cómo? ¿Por qué los niños mueren tan prematuros? ¿Por qué? Todos elegimos este proceso. Lo mismo pasa, así como te conté el tema de las fuerzas especiales, lo mismo pasa en la vida. Yo decidí. Todo lo que me pasó fue porque así debió pasar como parte de mi evolución. No significa que el destino está escrito. Significa que yo, como espíritu, Puedo entender que necesito pasar ciertas pruebas para poder llegar a ser mejor. El quejarse por las pruebas, el patalear por las pruebas. Pero no es justo, Dios no es justo conmigo. Hay un Dios malo o simplemente no existe porque yo tengo que sufrir. Demuestra tu infantilismo. Demuestra no poder entender con los ojos del Espíritu lo que te estoy diciendo. Esto es lo que debo enfrentar. ¿Sí? y lo que debo superar para ir a un lugar mejor. No te hablo del paraíso, no te hablo del paraíso, no te hablo de religión, te hablo de un proceso evolutivo. Esta tierra, este, este planeta, es un planeta de expiación y prueba. Expiación significa donde pagas las cosas que hiciste, y prueba, donde vas eligiendo cosas complicadas para poder llegar a ser mejor. Los planetas más evolucionados que el nuestro ya no viven esta situación de miserias, ya no viven esta situación de egoísmos, de guerras, de, 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 de ridiculeces, de muerte. de No, ya no. Y hacia allá es donde nosotros vamos. El camino es increíble. Estoy en una clase, entiéndelo así, estoy en una clase de maestría para un fin mayor, que ahora mismo no conozco. Sí, eh, porque no me es revelado. O tal vez ya te haya sido revelado parte de esto. De hecho, te lo estoy revelando. Te estoy revelando que este no es el destino final. No venimos al mundo para ser terrícolas Y para morir, yo pobre, tú rico, tú comiendo manjares y yo las migas que caen al piso. No, no termina ahí la historia. Porque si no, estaríamos hablando de un Dios totalmente injusto. No termina ahí la historia. Que en el materialismo que vives te hayas negado a tener conciencia de tu fin mayor no significa que no esté ahí. ¿Qué es más cómodo desde tu, desde tu posición de privilegio económica, racial, religiosa, política, hacerte el de la vista gorda y decir, no, este pobre, este pobre, además es sincretista, hablé en el en el podcast pasado acerca de mi posición como sincretista. Ah, este pobre, ¿no? Que mezcla todo. Este mezcla todo. Es como una fanesca. Fanesca es un plato riquísimo que nosotros hacemos en Semana Santa en mi país. Que tiene un montón de granos. Tiene 12 granos. Por eso todo lo que es mezclas contundentes se les llama fanescas. Entonces, que tú vivas en ese materialismo y quieras negarte a que hay un fin mayor. Eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya y tú sabrás cómo lo argumentas. Yo te estoy argumentando no desde lo que me contaron, sino desde lo que vivo. Pasé 42 años como tú, 42 años completamente ciego, creyendo que vivía para trabajar, creyendo que vivía, no sé, para, para agradar, hasta que descubrí mi misión. Y mi misión la descubrí en el agujero más profundo, en la tristeza más grande. Ahí descubrí mi misión, que por cierto es compartir mi forma de ver el mundo a través de mi saber, mi actuar y mi entender para que sea la semilla con la que hagamos un mundo más colaborativo, generoso, inclusivo, divertido y responsable, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Esa es mi misión. Y te la me la aprendí de memoria y te la puedo repetir cuando tú quieras. Cuando descubrí esa misión a mis 42 años, todo, todo cambió. Todo cambió. Todo empezó a tener sentido para mí. Esta es la razón por la que no podemos ver lo que pasó en nuestra vida anterior. Las personas que creemos en la reencarnación, decimos, a ver, las personas que no creen más bien dicen, a ver, ¿y cómo sabes? ¿Te acordarías, pues, de algo? Hay muchas personas que se acuerdan, ¿no? Niños principalmente que se acuerdan. Pero nos has puesto un velo. Nos has puesto un velo que no nos permite ver lo que pasó en una vida anterior. Y también nos has puesto un velo sobre lo que hay en el futuro. Puede ser que puedas consultar con una adivina, con un vidente que te diga el futuro. Pero te has puesto un velo natural. No debes ver el futuro. Y ya te explico por qué. Y te estoy explicando por qué. Porque esto altera tus decisiones espirituales. La decisión espiritual de mi amigo era seguir con su esposa para procrear una hija más. Esa hija trae miles, si no millones de soluciones para muchos de sus pares. Esa niña trae un hombro para llorar para su mejor amiga en el colegio. Esa niña trae muchas alegrías que... Las personas de su entorno, sus abuelos, sus tíos, tienen que vivirlas, ¿sí? Entonces tenía que pasar así. Si tú conoces el futuro, empiezas a, empiezas a prepararte para él. Puede ser que la persona te diga lo que pasa en el futuro, puede ser que simplemente sea un charlatán que se está, adivina está adivinando. De todas formas, esa información te fue vetada. No debes acceder a esa información porque esa información vas a empezar a tomar decisiones eh, materiales y no decisiones espirituales. Yo decidí tener una discapacidad y tal vez supe que mi hija iba a nacer incluso sabiendo que solo le iba a tener 12 años conmigo, no en base de mis dolores pasajeros, no diciendo Dios mío, por ejemplo, si es que me hubieran avisado que mi hija iba a desencarnar después de 12 años, hubiera dicho, no, abortémosla ahora, abortémosla. Sí, ahorita que no sentimos nada, abortémosla. Ahora es simplemente un, una pequeña célula que tiene dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses. Abortémosla ahora. Esa es una decisión basada en mis dolores pasajeros. Pero no la tomé basada en eso, sino con mis ojos en la eternidad. Por eso permití que esa niña, a través de una negociación, esa niña me consultó antes de venir. ¿Estás dispuesto? Y le dije, sí, no recuerdo cómo fue ese momento. Lo, lo habrá hecho con su mamá también. No recuerdo ese momento. Y dije, sí, adelante, bienvenida. Y vino a la tierra a enseñarnos mucho. De hecho, hasta ahora me sigue enseñando. Este podcast es parte de esa enseñanza. Mira a tu alrededor. Todo es perfecto, todo es perfecto, todo calza de forma perfecta, no hay piezas sueltas. Ve a un parque y mira las palomas, aparentemente nadie las alimenta, pero ninguna se muere de hambre, ninguna, todo es perfecto. ¿Por qué estos planes no deberían serlo? ¿Por qué tu dolor de ahora, producto del divorcio, producto de la muerte o la desencarnación, para decirlo en palabras, en palabras correctas de un ser querido, ¿Por qué debería no ser perfecto? ¿Por qué este diagnóstico que te han dado en que te dan poco tiempo de vida tendría que ser diferente a todo lo perfecto que hay en la naturaleza? Todo es perfecto. Mira las copas de los árboles. El agua que está en el suelo se burla, se burla de la gravedad y llega hasta arriba para tener las hojas más tiernas y más verdes en las copas de los árboles. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque todo es perfecto. Todo es perfecto. Mire el árbol de manzano. Del árbol de manzano caen las manzanas cuando están verdes y en el piso se pudren. Empiezan a podrirse, a podrirse. En ese momento miles de bacterias atacan inmediatamente la, la manzana y comienzan a descomponerla. Un montón. De repente vienen los pájaros y los pájaros comen de esa manzana y una de las cosas que el pájaro come es la semilla de la manzana y sale y vuela. Esa manzana pasa por el sistema eh, gástrico del pájaro y no se inmuta o tal vez recibe nutrientes, no lo sé. Y el pájaro la defeca cientos de metros más allá, cientos de metros más allá. Y la defeca desde el aire y cae a tal velocidad que genera un agujero que es el doble del tamaño de la semilla entonces gracias a las heces fecales del pájaro que, que está llena de nutrientes y a la tierra se va tapando y empieza a crecer raíces ¿y adivina de qué? de otro manzano perfecto, todo es perfecto todo es un engranaje que está hecho como un reloj suizo mis padres se conocieron en un bus en un bus de transporte público se conocieron mis padres. ¿Qué pasaba si es que ese bus eh, se atrasaba? ¿Qué pasaba si el conductor se enfermaba? ¿Qué pasaba si es que... o oh, tal vez se enfermó. Tal vez el conductor principal se enfermó y gracias a que se enfermó pudo venir su suplente, a salir tarde y recoger a mis padres. ¿Quién sabe? Fue perfecto. Porque gracias a ese encuentro, está este podcast aquí y estás escuchando esto tú ahora. Lo que ahora mismo vives es parte de este engranaje. No veas lo inmediato. No veas lo inmediato. Imagínate que estás en un concierto, en un gran concierto. ¿sí? Hay un montón de personas. Por lo menos tienes 10.000 o 20.000 personas alrededor. Es muy grande. ¿Qué haces para encontrar a un amigo? ¿Cómo lo encuentras en esa multitud? ¿Sabes cómo? Desde una posición elevada. Sube la grada. Sube una grada. Sube un escalón. Y cuando estés sobre la cabeza de todos, vas a poder encontrar a tu amigo desde arriba. Entonces no mires lo inmediato. Sube una grada. Sí, Lo que está pasando en tu vida en este momento o el proceso de aprendizaje simplemente, porque no todas las personas que escuchan estos podcasts son personas que están pasando por momentos de, por momentos de necesidad espiritual, ¿no? muchas de las personas que están viviendo estos podcasts tal vez lo están viviendo como parte de un aprendizaje es por algo ¿por qué en este momento? por algo solo preocúpate por hacerlo con alegría solo preocúpate por recibir esta información con alegría muy probablemente mi amigo y yo hicimos ese pacto anteriormente muy probablemente ¿Sí? Es antes, de, antes de encarnar lo acordamos pero no solo los dos y aquí viene una parte muy interesante. También lo acordé contigo. Y tú me vas a decir, pero ni siquiera te conozco. Te repito, sube una grada. Estás hablando del plano físico. Claro que no nos conocemos. Tal vez vivo hasta en otro país. Vivo en otro país. Las probabilidades para que nos conozcamos físicamente son menos del 1%. Seguramente. Sin embargo, hice este acuerdo contigo. Hoy no te conozco, pero en el, en el plano espiritual así fue como lo planeamos. Tú me habrás preguntado, ¿cómo me vas a reconocer? Y yo te habré dicho, yo me encargaré. Y aquí estoy, tal y como lo planeamos tú y yo. Sí, no nos acordamos que es diferente, pero pasó. Tú me habrás dicho, oye, ¿vas a llegar en el momento justo? Sí, sí en el momento en el que me necesites, en ese momento en el que las cosas no estén saliendo muy bien, ahí voy a llegar. No te preocupes porque ahí voy a estar. ¿Cumplí o no cumplí? Tal vez me dijiste, y cuando necesite, porque tengo muchas confusiones en la cabeza con respecto a las cosas, ¿cómo saber si llegaste en el momento preciso? ¿Cómo vas a llegar en el momento preciso? Y yo te diré, no te preocupes, yo llegaré. Y así mismo tú, si en este momento me mandas un mensaje de vuelta, o todas las personas que han estado para socorrerme en el momento preciso, también les dije yo, ¿y cómo me vas a reconocer? Y esas personas me dijeron, no te preocupes, ahí vamos a estar. Tal vez en este momento tu alma salta de la alegría, porque reconoce la información que le está dando mi voz. Yo estoy alegre, muy alegre por compartir contigo. Este, este podcast lo hice, lo hice el día de ayer y mientras escribía me alegraba tanto. Y dije, wow, te voy a hablar. Te voy a hablar. No sé después de cuánto tiempo, pero te voy a hablar. No sé físicamente, porque el tiempo es una invención humana. Yo no sé cuánto atrás hicimos este podcast juntos, tal vez. ¿Cuánto? No sé. Pero sabía que iba a ser contigo. No importa la fecha o el lugar donde me escuches. ¿Qué habrá pasado cuando mi amigo y yo nos encontramos en ese matrimonio? Tal vez nuestros espíritus saltaron de la emoción. ¿Sí? Ahí va a empezar una historia después de 16 años de conocernos. Antes de terminar la consejería que le hice a mi amigo a las 5 de la mañana, se abrió otro documento de los que llevo en el espíritu. Y es que mi misión me lleva a contarte lo que me pasó ayer. Quiero que sepas lo que me pasó ayer. Es muy importante esto. También es muy importante esta información. Ayer no me caí. Estuve en unas escaleras eléctricas y no me caí. Ayer nadie me dijo que soy VIH positivo. Ayer no me cayó un rayo producto de la lluvia. Ayer no tuve un problema con mi bicicleta mientras me desplazaba. Es decir, no me caí, no me rompí nada. Ayer ninguno de mis hijos tuvo un accidente de tránsito. Ayer, ¿me entiendes? ¿Entiendes a lo que quiero ir? En el plano material en el que vivimos... No tuve más aflicciones, digamos, de las necesarias. Tal vez lo básico, es decir, no comía tiempo y a las cuatro de la tarde ya tenía hambre. Pero pudo irme terriblemente y no pasó. Estuve a dos segundos de la tragedia y nunca la vi. ¿Mm? ¿Por qué solo me alegro cuando puedo verla? Hay ocasiones en las que estás esperando, por ejemplo, el bus, en una parada de bus... Y viene un tipo borracho y se sube con su auto en la, en, la, en la vereda. Y muchas personas logran, entre comillas, de milagro, hacerse para atrás. Y eso te acuerdas. Estuve a punto de morir. Pues ayer estuviste a punto de morir también. Solamente que no lo sabes. Estuviste a dos segundos. Hubo un tipo que se le fueron los frenos. Ayer, mientras tú cruzabas la calle, se le fueron los frenos. Sí, pasaste en el momento preciso. Pasaste y el tipo pudo frenar tres veces más y ¡pac! le cogieron los frenos más allá. Entonces ya pudo frenar. Estuviste a dos segundos. Si pasabas dos segundos tarde, te atropellaba. Nunca te percataste. Nunca te percataste que el ascensor en el que subiste es un ascensor defectuoso y que gracias a que llegó el técnico, el técnico, ojo, el técnico también pudo verse atrasado, también pudo lo que sea. Y no... Estuvo ahí. Gracias a eso es que estás vivo o es que estás viva. Entonces, ¿por qué tendríamos que ver únicamente las tragedias que materialmente nuestros ojos pueden evidenciar? ¿Por qué? Hay personas que dicen, frente a este accidente aviatorio, yo me iba a subir en ese avión y no me subí, Dios tiene un propósito conmigo bueno, te cuento que todos tiene un propósito con todos de hecho por eso ayer no te atropelló ese camión por eso de hecho ayer no, no te descubrieron una enfermedad terminal Por eso, ¿me entiendes? este es un motivo para agradecer hoy y tú dices, oye, sí tengo una enfermedad terminal te estoy oyendo en este momento con una enfermedad terminal ok, pero sigues aquí ¿cuál es el propósito? recuerda que perdía una hija, o sea no te está hablando un coach de estos que aprende el tema del coach en un cuaderno o en una aplicación y que después da una prueba y que pasa la prueba con palabras bonitas, no, te está hablando una persona que perdió una hija, seis meses más tarde perdía a mi mejor amigo, mi padre, mi mejor amigo, yo soy hijo único, no tengo hermanos, él era mi mejor amigo, bueno no era, él es mi mejor amigo. Y lo perdí seis meses después de perder a mi hija. No aguantó el dolor. El abuelo no aguantó el dolor y se fue. ¿Mm? Te hablo de una persona que luego tuvo que vivir el divorcio. Me divorcié de la persona con la que esperaba envejecer. Y no te voy a decir que ella fue la culpable. No, ah, ella fue la culpable. No, 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 no. En una relación de pareja hay dos. Hay 50-50. Y se peca, como dice el credo católico, de pensamiento, palabra, obra u omisión. Yo creo que las omisiones de los matrimonios son los más culpables, pero los dos tienen la culpa finalmente. Ok, entonces, eh, si puedo resumir lo que te dije en este último momento, me detendría y de te diría que <coughs> decir perdí no es real, porque nada se pierde. Pero para los más materialistas, mi hija murió. Es decir, sí conozco el dolor desde el otro lado. No es que te lo estoy contando y te estoy diciendo, mira, fuerza, fuerza. Hay cosas con las que no me meto. Yo no sé lo que es ser mamá. Entonces no puedo decir, mira, cuando sale el hijo del vientre uno siente... No, no sé, no tengo idea. Me lo han tratado de contar utilizando la limitación de las palabras, pero no sé qué tan real sea esto. Antes de terminar, por favor, quiero pedirte que envíes este episodio a alguien que conozcas, que lo pueda necesitar. Mientras más personas me busquen en Spotify, en Google Play, en Apple en, ay, sigo con Google Play, en Google Podcast, en Apple Podcast, más fácil será que este contenido aparezca a otras personas que ni tú ni yo conocemos. Así es como funciona el algoritmo. Entonces te pido de favor que lo hagas. Espero que lo hayas disfrutado. Escucha mis demás podcasts. Recuerda, soy Matías Dávila. Te mando un fuerte abrazo y espero que te haya servido. Adiós.